0: Welkom bij deze eerste aflevering uit een serie van drie over nieuw natuurlijk leiderschap. Waarom deze afleveringen? Nou, in mijn werk, maar ook in mijn directe omgeving, merk ik dat heel veel mensen um, in toenemende mate een vorm van onrust ervaren. Zowel op het allergrootste niveau, de wereld, de samenleving, als op de veel kleinere niveaus, hè, in ons werk, in de buurt, misschien in ons gezin, is er van alles aan het verschuiven, aan het veranderen. En dat kan gaan om hoe we met elkaar omgaan, hoe we ons werk ervaren, uh, wat we belangrijk vinden in ons leven, hoe we kijken naar de rol van politiek of, of van autoriteiten, maar ook naar onze verhouding tot andere mensen of onze verhouding tot de natuur. Er zit een soort heigerige onderstroom als je daar gevoelig voor bent en we zijn ons er soms niet eens zo heel erg bewust van, maar het beïnvloedt ons wel degelijk. Je hoeft het nieuwste maar op na te slaan en je begrijpt precies wat ik bedoel. Maar we zijn nog niet echt in staat om die verandering te benoemen. Laat staan om al te kunnen zien wat daarachter vandaan tevoorschijn komt. En het klinkt misschien raar, maar dat onbestemde, onrustige gevoel is in de kern hartstikke goed nieuws. Dat is waar we het in deze eerste sessie over hebben. Ik ga je eerst meenemen in een wat breder perspectief, zodat je zelf kunt beoordelen of je dat überhaupt met me eens bent... Daarna zetten we een eerste belangrijke stap in de richting van wat dan wel. Hoe zorgen we dat vanuit deze sluimerende onrust... een vorm van nieuw leiderschap kan ontstaan? En dat is wat mij betreft het basisingrediënt... waar we nu aan mogen gaan werken. En laat ik voor we vandaag de inhoud induiken... ook alvast een tipje van de sluier oplichten... waar we het in de tweede en derde aflevering uh, over gaan hebben. In de tweede gaan we onder andere in op de vraag... Hoe kun je ook bij stress en gedoe steeds meer in het oog van de storm blijven staan? Oftewel, hoe kun je zorgen dat je kalm bent, zodat je zijn kunt denken en reageren? En in de derde aflevering gaan we het hebben over de beginselen van natuurlijk regeneratief leiderschap. Als een praktisch, maar ook een heel aantrekkelijk perspectief voor nou ja, waar we ons nu in bevinden. Maar laten we beginnen bij het begin. Wat is er aan de hand? Waar komt die onrustige onderstroom nou precies vandaan? Als we even uitzoomen en met een helikopterview kijken naar wat er allemaal speelt... dan kun je eenvoudig zien dat heel veel thema's tegelijk op spanning staan. Ecosystemen, politieke systemen, een steeds grotere kloof tussen arm en rijk... afnemende lichamelijke en geestelijke gezondheid. En dat heeft gevolgen voor heel veel aspecten van ons leven. We merken het in de maatschappij, in de economie... in de manier waarop we samenleven, samenwerken... hoe we naar elkaar, naar onszelf kijken... Je zou kunnen zeggen dat vertrouwde systemen aan het afbrokkelen zijn en dat er nog niet echt zicht is op het nieuwe, in welke vorm dan ook. En ook al voelt het voor ons onzeker, oncomfortabel, het is zeker niet de eerste keer dat er zo'n kantelpunt is geweest in de wereldgeschiedenis. Chaos is namelijk een natuurlijke toestand. Het is simpelweg de fase die je aantreft als het ene complexe systeem overgaat in het volgende complexe systeem. En je kunt het ja, een beetje vergelijken met de situatie net na een bosbrand. Het bos zoals dat er was, is, is grotendeels weg en wat er van over is, is zwaar aangetast. He, je ziet smeulende asresten, verkoolde begroeiing en het ziet er op het eerste gezicht allemaal behoorlijk hopeloos uit. Maar maak je een soort timelapse video, dan zie je dat er vanuit die chaos een heel nieuw ecosysteem ontstaat. Nog voordat die brand goed en wel gedoofd is, begint er van alles te vormen dat aanvankelijk nog helemaal niet zichtbaar was. Want de as uh, blijkt een enorm vruchtbare voedingsbodem voor gewassen. Er ontstaat een andere vorm van natuur. Er ontstaat ook een heel nieuw evenwicht, omdat ja, bepaalde hele invasieve soorten nu uit de weg zijn en uh, nou ja, als het ware weer bij nul beginnen. Dit werkt niet anders voor menselijke ecosystemen. Kijk je naar hoe onze manier van samenleven zich door de geschiedenis heen heeft ontwikkeld... dan zie je dat we geëvolueerd zijn van een tribale samenleving in kleine nomadische groepen... naar grotere groepen die zich gevestigd hebben... zodat we ook meer planmatige landbouw konden gaan bedrijven... gevolgd door industrialisatie en ga zo maar door tot aan de dag van vandaag. In die voortdurende beweging zijn allerlei beschavingen ontstaan, gegroeid... En ook weer langzaam afgebrokkeld en overgegaan in een volgende. Denk aan, aan Maya's, vikingen, Khmer, Romeinen. Er zijn nog heel veel meer van dat soort voorbeelden te noemen. Het verdwijnen van een beschaving betekent niet dat de laatst overlevende het licht uitdoet en en vertrekt. En dat alle mensen die daar ooit toe behoorden, dat die sterven. Het verdwijnen van een beschaving gaat meestal over het uiteenvallen... van sociale, politieke en economische structuren... die als het ware het weefsel van die samenleving vormden. Als die structuren hun houdbaarheidsdatum bereikt hebben... dan worden ze steeds instabieler... en van daaruit ontstaat langzaam maar zeker het nieuwe. Dus beschavingen evolueren van de ene naar de andere vorm. En dit is een proces dat generaties kan duren... Dus daarom is het zo belangrijk om geregeld even uit te zoomen om de patronen en dynamieken te herkennen en die in een wijder frame te plaatsen. De fase waar we nu in zitten is niet gisteren ontstaan en hoogstwaarschijnlijk gaat ook niet morgen de knop om naar iets nieuws. Maar chaos markeert dus een soort ja, kantelpunt. Het is een natuurlijke fase die nodig is om als collectief verder te komen. Je kunt Allerlei dingen erbij creëren, maar op een gegeven moment zullen er ook dingen moeten sneuvelen om ruimte te maken voor het nieuwe. En bij dat loslaten van het oude kunnen ingewikkelde gevoelens komen kijken. En dat hoort daar helemaal bij, ook al is dat ontzettend oncomfortabel. Maar er komt ook een enorme kracht uit voort die je nu al op heel veel plekken om je heen ziet... Want naast wrijving geeft het een enorm sterke impuls... die leidt tot nieuwe initiatieven, ideeën, innovatie. Eigenlijk vanuit een drive om een nieuwe toekomstvorm te geven. Hè? Je ziet nu al bottom-up allerlei initiatieven ontstaan... op het gebied van regeneratieve landbouw... andere vormen van onderwijs, van voedselvoorziening... nieuwe samenlevingsvormen, noem het allemaal maar op. Wat we heel goed mogen beseffen is... Zonder enige vorm van crisis kan een systeem niet fundamenteel veranderen. Juist omdat we die wrijving en creatiekracht van ja, maar zo wil ik het niet langer, die wrijving hebben we heel hard nodig. En we pendelen in zekere zin altijd heen en weer tussen creatie, verval en weer nieuwe creatie. En chaos is de vaste, of de vaste, dat is de terugkerende te toestand van die tussenfase. En laten we nu weer even inzoomen, want ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, dit is best interessant, maar dit voelt ook zo groot. Wat kan ik daar in mijn uppie in betekenen? En wat je steeds opnieuw ziet in die grotere bewegingen door de geschiedenis heen, is dat de verandering niet ja, van bovenaf, tussen aanhalingstekens, werd opgelegd. Hè, structuren volgen in het algemeen wat er maatschappelijk gebeurt. Niet andersom. Wetgeving en sturingsbeginselen zijn door de loop van de geschiedenis meestal volgend geweest aan normen en waarden in de maatschappij. Um, bijvoorbeeld, al ruim voordat de slavernij officieel werd afgeschaft, groeide het bewustzijn in een steeds groter wordende groep burgers dat het verwerpelijk was om andere mensen als eigendom te houden. Um, Voordat vrouwen actief en later ook passief kiesrecht kregen, was er een groeiende beweging waarin er stukje bij beetje anders werd gekeken naar de positie en rol van vrouwen binnen de maatschappij. En voordat hier in Nederland kinderarbeid werd afgeschaft, groeide het besef dat dat niet alleen voor het kind, maar ook voor de maatschappij als geheel beter was als kinderen zich konden ontwikkelen. He, dat ze niet Puur goedkope arbeidskrachten waren... maar dat er veel meer waarde was voor, uh, voor het collectief... als die kinderen gewoon de, uh, ja, de kans kregen... om zich op andere manieren te ontwikkelen. In alle gevallen ontstond dat bewustzijn niet op één plaats... of bij één persoon. Het verspreiden vanuit... ja, eigenlijk op verschillende plekken tegelijk. Aanvankelijk vanuit een enkeling... net zo lang totdat het als een soort ja, dekkend netwerk aan elkaar begon te groeien. Het waren of zijn helemaal niet per se de Rosa Parks, de Gandhi's... of de Greta Thunbergs die zo'n beweging starten. En zij geven wel woorden aan zo'n beweging. Ze geven een gezicht aan die beweging. Maar eigenlijk is dat wat zij doen... Dat ge ze geven aan wat er al in een grotere groep leeft. Het zijn accelerators, niet per definitie de bedenkers. Het zijn hooguit de... de, de ja, de mensen die al vroeg dat andere bewustzijn hebben en van daaruit zich geroepen voelen om verandering te maken. En het is dus niet zo dat je een activist, een revolutionair of een visionair moet zijn om het verschil te maken. Ieder van ons speelt een rol in het ontstaan van het nieuwe. En verschil... Dat maak je al op een niveau dat voor anderen niet eens zichtbaar hoeft te zijn. Heel simpel voorbeeld. Altijd als ik ga wandelen met een vriendin van mij, dan raapt zij altijd al dingen op. He, verpakkingen, plastic, uh, 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 peuken, dat soort dingen. En dat bracht mij op het idee om een grijper te kopen, uh, om die mee te nemen als ik het bos in ga, want ik vind het vies om dat met mijn handen op te pakken. Zij dus heeft daar minder problemen mee. En inmiddels zie ik op heel veel plekken om me heen zie ik steeds vaker mensen met een tas en een papierprikker of een grijper rondlopen. Niet omdat ik nou zo'n trendsetter ben, maar omdat dit iets is wat aan het ontstaan is in het collectieve bewustzijn Van willen wij dat bos een prettige plek houden, dan hebben we daar zelf ook een rol in te vervullen. En hoe, hoe groot is die, hè? Is, is die opgave nou om af en is wat op te pikken wat je ziet liggen. Um, ander voorbeeld, in een team waar ik een tijdje in, de rimde, in te rimde als, als uh, leidinggevende, daar begon één collega consequent te vragen... of er nog iemand iets wilde drinken als ze richting koffiecorner ging. Want dat ding dat lag een beetje uit de buurt... en de koffie uit de automaat op de afdeling was gewoon minder lekker. Dus zij vroeg elke keer, joh, ik ga toch, kan ik voor jou ook wat meenemen? En het duurde niet lang voordat dat door anderen werd overgenomen... Nou, ga je daar de wereld mee redden? Misschien niet in directe zin. En tegelijkertijd is dit het belangrijkste wat er is. Want uh, willen we de diepe systemische uitdagingen waar we nu voor staan echt het hoofd bieden? Dan vraagt dat om iets radicaal anders dan wat we tot nu toe hebben gedaan. In mijn boek Navigeren in de Mist schreef ik al dat de huidige vorm van leiderschap als het ware nog op een oud besturingssysteem draait. En dat werkt bugs en virussen en hackers in de hand. Het is hoog tijd voor een upgrade waarbij we niet langer alleen maar handelen vanuit kennis, feiten, cijfers, statistieken. Want als we dat doen, dan sturen we eigenlijk vanuit de achteruitkijkspiegel. We baseren ons dan op wat we al gemeten hebben en dus wat er al is, wat er al geprobeerd is, op ervaringen. Maar als we ideeën steeds baseren op wat er al bestaat, dan blijven we sturen via die achteruitkijkspiegel en verandert er dus nooit iets wezenlijks. We moeten daarvoor vanuit een andere bron gaan tappen en dat is wijsheid. Nou, wat bedoel ik met wijsheid? Wijsheid is het vermogen om uit te zoomen en met een groothoeklens te kijken naar wat er gebeurt. En dat hebben we eigenlijk in het eerste deel van dit verhaal gedaan. Hè. Het is het, we keken naar hoe, hoe is dit nu zo ontstaan? Is dit de eerste keer in de geschiedenis? Hoe zag die beweging er op andere keren uit? Waarom voelen we ons zo ongemakkelijk? Waarom hebben er zoveel mensen een kort lontje? Hè, als je uitzoomt, dan ga je hele andere patronen zien... Uh, dan wanneer je echt vanuit je individuele directe omgeving blijft kijken. zoals als je inzoomt. Maar... Uh, Wijsheid is ook het vermogen om als het ware naar binnen te kijken en om ons bewust te worden van onze patronen en om kritisch te zijn of onze eigen gedachten wel kloppen die ter discussie durven te stellen. Maar ook waarnemen wat er allemaal speelt voorbij ons rationele brein. Dus wijsheid is uitzoomen en wijsheid is naar binnen gaan. He, dus met een helikopterview naar boven uitzoomen, zeg maar, met die groothoeklens gaan kijken, maar ook bij jou naar binnen gaan. En laat me dat een beetje toelichten. De zichtbare buitenwereld is een reflectie van onze binnenwereld, van wie wij zijn. En hoe meer overprikkeld, gestrest of vermoeid wij zijn, hoe meer je dat terugziet in hoe we leven, hoe we samenwerken, hoe we consumeren, hoe we met elkaar omgaan. En ik durf te beweren dat we als samenleving op dit moment... tamelijk overprikkeld, gestrest en numbed out zijn. En zolang we in die stand blijven... gaat dat direct ten koste van onze kwaliteit van aanwezigheid. He, van ons vermogen om zuiver waar te nemen. En om ons ja, bewustzijn van binnenuit te veranderen. Het is een soort staat van continue geprikkeldheid, van spanning. Misschien zelfs van stress... En dat zorgt er fysiologisch voor dat we in de overlevingsstand staan. Dus vanuit die stand een nieuwe, hele nieuwe manier van leiderschap ontwikkelen. Dat zou je even gechargeerd kunnen vergelijken met een situatie waarin ik jou vraag. Um, uh, creëer een prachtig kunstwerk terwijl ik je onder schot hou. Dat gaat gewoon niet werken. Onder stress schieten we in de contractie. En het eerste wat eraan gaat is onze um, creativiteit, ons vermogen tot innovatie. En ik kan me best voorstellen dat je nu denkt, ja, maar ik heb het ook gewoon heel druk. Er nog iets bij dat ik moet. Ja, dat gaat daar echt niet bij helpen. Sterker nog, dat geeft me nog meer stress dan ik al had. Hoe kunnen we collectief uit deze groef ontsnappen? We hebben in onze cultuur niet goed geleerd hoe we kunnen ontprikkelen. Hoe we aanwezig kunnen zijn bij wat er speelt en bij wat we voelen zonder meteen afleiding te zoeken... En ik kan over het onderwerp ontprikkelen alleen al een hele training vullen, maar laat ik er nu één element uitpikken waar volgens mij nog heel veel winst te halen is. En dat is een goede presence. Voor nieuw leiderschap is een goede presence, een hoge kwaliteit van aanwezigheid belangrijk. En daarom wil ik je meenemen in een, een tool of een, ja, ja, een, een proces wat we ook wel noemen zelfregulering. Zelfregulering zou je ook wel kunnen uitleggen als... meer lenigheid ontwikkelen in steeds weer teruggaan naar neutraal. Wij mensen zijn prima in staat om met heel veel prikkels om te gaan. Maar waar we last van hebben, is de gevoelens die ze opwekken. Hè, kijk alleen maar eens uh, naar, naar het nieuws en neem waar wat het met je doet. De verschillende items slingeren je heen en weer tussen onrust, ergernis, angst... En allerlei andere gevoelens. Dus dat is alleen maar als je erop let, hè, dan voel je dat. Maar onbewust slinger je op een dag ja, de hele dag heen en weer. Tussen irritatie, plezier, boosheid, vrolijkheid. Dat is een heel natuurlijk proces. Dat hoort bij onze menselijke ervaring. En dat is ook wat het de moeite waard maakt. Wat we alleen niet hebben Geleerd of niet goed hebben geleerd in onze cultuur is om om te gaan met emoties. We hebben sterk de neiging om die te onderdrukken. Zodra het ingewikkeld wordt, willen we ze eigenlijk wegdrukken en gewoon verder leven. Zoeken we afleiding? Gaan we trekken we een fles wijn open? Gaan we Netflix winchen? Gaan we ruzie zoeken met iemand anders? We proberen dat op een andere manier weg te stoppen door daar afleiding van te zoeken. En met, met de toename van het aantal prikkels ontstaat er ook veel meer turbulentie in die gevoelens die we al dan niet bewust ervaren. En emoties, zeggen ze wel eens, is eigenlijk niks anders dan energy in motion, hè? energie in beweging. Emoties hebben net als alle andere vormen van energie een positieve pool, een negatieve pool en daartussen zit een neutrale zone. En denk je aan positief, dan denk je aan dingen als blij, vrolijk, kalm, dat soort dingen. Negatief, denk dan aan gefrustreerd, boos, geïrriteerd. En dat laatste, dat zijn allemaal dingen die we graag willen vermijden... omdat ze niet comfortabel zijn om ze te voelen. Ze zijn niet prettig om ze te voelen. Het negeren of wegstoppen van gevoelens dat heeft als gevolg dat de spanning in ons lijf stukje bij beetje oploopt. Als je dat een lange tijd doet, dan bouwt er een soort van lading op in je lijf... omdat je continu die spanning aan het wegdrukken bent. En dat maakt dat we op termijn minder helder kunnen waarnemen. We kijken als het ware door een sleutelgat naar de wereld... omdat onze perifere blik, die groothoeklens, die vernauwt juist door spanning. Maar het kan ook leiden tot stress... Of, of af en toe tot, uh, kan het ongecontroleerd tot een ontlading komen, waardoor we dingen doen waar we later spijt van krijgen. He, je valt uit naar een collega of naar je partner of naar je kind. Uh, je barst in huilen uit, je wordt onredelijk, dat soort dingen. Maar tussen die positieve en negatieve pool zit een neutrale zone. En in die neutrale zone, daar kom je terecht door je emoties bewust te gaan reguleren. Je maakt Jezelf dan ladingvrij. En ladingvrij, dat hebben we nodig om steeds weer terug te gaan naar het oog van de storm. Zodat we helder kunnen waarnemen. Dat je door de dag heen positief en negatief geladen maakt, uh, raakt, dat zal nooit veranderen. Wat wel gaat veranderen is dat je door de vaardigheid van regulatie steeds beter in staat bent om met meer prikkels en informatiestromen om te gaan zonder dat het je uit balans brengt of belet om zuiver waar te nemen. Want je wil naast al die herrie van al die prikkels, wil je zuiver kunnen waarnemen. Wat speelt er nog meer dat van invloed is en wat niet zo expliciet is... He, heb je het over nieuw leiderschap, dan begint het met deze essentiële stap. En daar gaan we het in de volgende uit deze serie over hebben. En dan geef ik je meteen een simpele, maar ontzettend effectieve oefening... om steeds leniger te worden in neutraliseren. Zodat je elke keer als je positieve of negatieve lading hebt... weer terug gaat naar neutraal, zodat je voorbij het kabaal kunt gaan waarnemen. Dus denk alvast na, wat is nou een situatie waarin je steeds opnieuw onrust of spanning of stress voelt. He, wat gebeurt er in zo'n geval met je? He, hoe weet je dat je spanning hebt? Waar zit dat in je lijf? Met wat ik in de volgende aflevering ga vertellen... Uh, kun je dat meteen concreet gaan vertalen naar je eigen situatie. Dus ik zie je heel graag terug bij aflevering 2 uit deze serie... Welkom bij deze eerste aflevering uit een serie van drie over nieuw natuurlijk leiderschap. Waarom deze afleveringen? Nou, in mijn werk, maar ook in mijn directe omgeving, merk ik dat heel veel mensen um, in toenemende mate een vorm van onrust ervaren. Zowel op het allergrootste niveau, de wereld, de samenleving, als op de veel kleinere niveaus, hè, in ons werk, in de buurt, misschien in ons gezin, is er van alles aan het verschuiven, aan het veranderen. En dat kan gaan om hoe we met elkaar omgaan, hoe we ons werk ervaren, uh, wat we belangrijk vinden in ons leven, hoe we kijken naar de rol van politiek of, of van autoriteiten, maar ook naar onze verhouding tot andere mensen of onze verhouding tot de natuur. Er zit een soort heigerige onderstroom als je daar gevoelig voor bent. En we zijn ons er soms niet eens zo heel erg bewust van, maar het beïnvloedt ons wel degelijk. En je hoeft het nieuwste maar op na te slaan en je begrijpt precies wat ik bedoel. Maar we zijn nog niet echt in staat om die verandering te benoemen. Laat staan om al te kunnen zien wat daarachter vandaan tevoorschijn komt. En het klinkt misschien raar, maar dat onbestemde, onrustige gevoel is in de kern hartstikke goed nieuws. Dat is waar we het in deze eerste sessie over hebben. Ik ga je eerst meenemen in een wat breder perspectief, zodat je zelf kunt beoordelen of je dat überhaupt met me eens bent... Daarna zetten we een eerste belangrijke stap in de richting van wat dan wel. Hoe zorgen we dat vanuit deze sluimerende onrust... een vorm van nieuw leiderschap kan ontstaan? En dat is wat mij betreft het basisingrediënt... waar we nu aan mogen gaan werken. En laat ik voor we vandaag de inhoud induiken... ook alvast een tipje van de sluier oplichten... waar we het in de tweede en derde aflevering over gaan hebben. In de tweede gaan we onder andere in op de vraag... Hoe kun je ook bij stress en gedoe steeds meer in het oog van de storm blijven staan? Oftewel, hoe kun je zorgen dat je kalm bent, zodat je nemen kunt denken en reageren? En in de derde aflevering gaan we het hebben over de beginselen van natuurlijk regeneratief leiderschap. Als een praktisch, maar ook een heel aantrekkelijk perspectief voor nou ja, waar we ons nu in bevinden. Maar laten we beginnen bij het begin. Wat is er aan de hand? Waar komt die onrustige onderstroom nou precies vandaan? Als we even uitzoomen en met een helikopterview kijken naar wat er allemaal speelt... dan kun je eenvoudig zien dat heel veel thema's tegelijk op spanning staan. Ecosystemen, politieke systemen, een steeds grotere kloof tussen arm en rijk... afnemende lichamelijke en geestelijke gezondheid. En dat heeft gevolgen voor heel veel aspecten van ons leven. We merken het in de maatschappij, in de economie... in de manier waarop we samenleven, samenwerken... hoe we naar elkaar, naar onszelf kijken... Je zou kunnen zeggen dat vertrouwde systemen aan het afbrokkelen zijn en dat er nog niet echt zicht is op het nieuwe, in welke vorm dan ook. En ook al voelt het voor ons onzeker, oncomfortabel, het is zeker niet de eerste keer dat er zo'n kantelpunt is geweest in de wereldgeschiedenis. Chaos is namelijk een natuurlijke toestand. Het is simpelweg de fase die je aantreft als het ene complexe systeem overgaat in het volgende complexe systeem. En je kunt het ja, een beetje vergelijken met de situatie net na een bosbrand. Het bos zoals dat er was, is, is grotendeels weg en wat er van over is, is zwaar aangetast. He, je ziet smeulende asresten, verkoolde begroeiing en het ziet er op het eerste gezicht allemaal behoorlijk hopeloos uit. Maar maak je een soort timelapse video... dan zie je dat er vanuit die chaos een heel nieuw ecosysteem ontstaat. Nog voordat die brand goed en wel gedoofd is... begint er van alles te vormen dat aanvankelijk nog helemaal niet zichtbaar was. Want de as... Uh, blijkt een enorm vruchtbare voedingsbodem voor gewassen... er ontstaat een andere vorm van natuur... er ontstaat ook een heel nieuw evenwicht... omdat ja, bepaalde hele invasieve soorten nu uit de weg zijn... en um, nou ja, als het ware weer bij nul beginnen. Dit werkt niet anders voor menselijke ecosystemen. Kijk je naar hoe onze manier van samenleven... zich door de geschiedenis heen heeft ontwikkeld... En dan zie je dat we geëvolueerd zijn van een tribale samenleving in kleine nomadische groepen... naar grotere groepen die zich gevestigd hebben, zodat we ook meer planmatige landbouw konden gaan bedrijven. Gevolgd door industrialisatie en ga zo maar door tot aan de dag van vandaag. In die voortdurende beweging zijn allerlei beschavingen ontstaan, gegroeid... En ook weer langzaam afgebrokkeld en overgegaan in een volgende. Denk aan, aan Maya's, vikingen, Khmer, Romeinen. Er zijn nog heel veel meer van dat soort voorbeelden te noemen. Het verdwijnen van een beschaving betekent niet dat de laatst overlevende het licht uitdoet en, en vertrekt. En dat alle mensen die daar ooit toe behoorden, dat die sterven. Het verdwijnen van een beschaving gaat meestal over het uiteenvallen... van sociale, politieke en economische structuren... die als het ware het weefsel van die samenleving vormden. Als die structuren hun houdbaarheidsdatum bereikt hebben... dan worden ze steeds instabieler en van daaruit ontstaat langzaam maar zeker het nieuwe. Dus beschavingen evolueren van de ene naar de andere vorm. En dit is een proces dat generaties kan duren... Dus daarom is het zo belangrijk om geregeld even uit te zoomen om de patronen en dynamieken te herkennen en die in een wijder frame te plaatsen. De fase waar we nu in zitten is niet gisteren ontstaan en hoogstwaarschijnlijk gaat ook niet morgen de knop om naar iets nieuws. Maar chaos markeert dus een soort ja, kantelpunt. Het is een natuurlijke fase die nodig is om als collectief verder te komen. Je kunt Allerlei dingen erbij creëren, maar op een gegeven moment zullen er ook dingen moeten sneuvelen om ruimte te maken voor het nieuwe. En bij dat loslaten van het oude kunnen ingewikkelde gevoelens komen kijken. En dat hoort daar helemaal bij, ook al is dat ontzettend oncomfortabel. Maar er komt ook een enorme kracht uit voort die je nu al op heel veel plekken om je heen ziet. Want naast wrijving geeft het een enorm sterke impuls... die leidt tot nieuwe initiatieven, ideeën, innovatie. Eigenlijk vanuit een drive om een nieuwe toekomstvorm te geven. Hè? Je ziet nu al bottom-up allerlei initiatieven ontstaan... op het gebied van regeneratieve landbouw... andere vormen van onderwijs, van voedselvoorziening... nieuwe samenlevingsvormen, noem het allemaal maar op. Wat we heel goed mogen beseffen is... Zonder enige vorm van crisis kan een systeem niet fundamenteel veranderen. Juist omdat we die wrijving en creatiekracht van ja, maar zo wil ik het niet langer, die wrijving hebben we heel hard nodig. En we pendelen in zekere zin altijd heen en weer tussen creatie, verval en weer nieuwe creatie. En chaos is de vaste, of de vaste, dat is de terugkerende te toestand van die tussenfase. En laten we nu weer even inzoomen, want ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, dat is best interessant, maar dit voelt ook zo groot. Wat kan ik daar in mijn uppie in betekenen? En wat je steeds opnieuw ziet in die grotere bewegingen door de geschiedenis heen, is dat de verandering niet ja, van bovenaf, tussen aanhalingstekens, werd opgelegd. Hè, structuren volgen in het algemeen wat er maatschappelijk gebeurt, niet andersom. Wetgeving en sturingsbeginselen zijn door de loop van de geschiedenis meestal volgend geweest aan normen en waarden in de maatschappij. Um, bijvoorbeeld, al ruim voordat de slavernij officieel werd afgeschaft, groeide het bewustzijn in een steeds groter wordende groep burgers dat het verwerpelijk was om andere mensen als eigendom te houden. Um, Voordat vrouwen actief en later ook passief kiesrecht kregen, was er een groeiende beweging waarin er stukje bij beetje anders werd gekeken naar de positie en rol van vrouwen binnen de maatschappij. En voordat hier in Nederland kinderarbeid werd afgeschaft, groeide het besef dat dat niet alleen voor het kind, maar ook voor de maatschappij als geheel beter was als kinderen zich konden ontwikkelen. He, dat ze niet puur goedkope arbeidskrachten waren... maar dat er veel meer waarde was voor, uh, voor het collectief... als die kinderen gewoon de, uh, ja, de kans kregen... om zich op andere manieren te ontwikkelen. In alle gevallen ontstond dat bewustzijn... niet op één plaats of bij één persoon. Het verspreiden vanuit... ja, eigenlijk op verschillende plekken tegelijk. Aanvankelijk vanuit een enkeling... net zo lang totdat het als een soort ja, een dekkend netwerk aan elkaar begon te groeien. Het waren of zijn helemaal niet per se de Rosa Parks, de Gandhi's... of de Greta Thunbergs die zo'n beweging starten. En zij geven wel woorden aan zo'n beweging. Ze geven een gezicht aan die beweging. Maar eigenlijk is dat wat zij doen, dat ge ze geven aan wat er al in een grotere groep leeft. Het zijn accelerators, niet per definitie de bedenkers. Het zijn hooguit de, 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 ja, de mensen die al vroeg dat andere bewustzijn hebben... en van daaruit zich geroepen voelen om verandering te maken. En het is dus niet zo dat je een activist, een revolutionair... of een visionair moet zijn om het verschil te maken... Ieder van ons speelt een rol in het ontstaan van het nieuwe. En verschil, dat maak je al op een niveau dat voor anderen niet eens zichtbaar hoeft te zijn. Heel simpel voorbeeld, altijd als ik ga wandelen met een vriendin van mij, dan raapt zij altijd al dingen op. He, verpakkingen, plastic, uh, uh, peuken, dat soort dingen. En dat bracht mij op het idee om een grijper te kopen, uh, om die mee te nemen als ik het bos in ga. Want ik vind het vies om dat met mijn handen op te pakken, zij heeft daar minder problemen mee. En inmiddels zie ik op heel veel plekken om me heen, zie ik steeds vaker mensen met een tas en een papierprikker of een grijper rondlopen. Niet omdat ik nou zo'n trendsetter ben, maar omdat dit iets is wat aan het ontstaan is in het collectieve bewusten Van willen wij dat bos een prettige plek houden, dan hebben we daar zelf ook een rol in te vervullen. En hoe, hoe groot is die, hè? Is, is die opgave nou om af te en toe is wat op te pikken, wat je ziet liggen. Um, ander voorbeeld, in een team waar ik een tijdje in te rimde, rimde als, als leidinggevende. Daar begon één collega consequent te vragen of er nog iemand iets wilde drinken. als ze richting koffiecorner ging. Want dat ding dat lag een beetje uit de buurt. en de koffie uit de automaat op de afdeling was gewoon minder lekker. Dus zij vroeg elke keer: joh, ik ga toch, kan ik voor jou ook wat meenemen? En het duurde niet lang voordat dat door anderen werd overgenomen. Nou, Ga je daar de wereld mee redden? Misschien niet in directe zin. En tegelijkertijd is dit het belangrijkste wat er is. Want uh, willen we de diepe, systemische uitdagingen waar we nu voor staan echt het hoofd bieden... dan vraagt dat om iets radicaal anders dan wat we tot nu toe hebben gedaan. In mijn boek Navigeren in de Mist schreef ik al dat de huidige vorm van leiderschap als het ware nog op een oud besturingssysteem draait. En dat werkt bugs en virussen en hackers in de hand. Het is hoog tijd voor een upgrade, waarbij we niet langer alleen maar handelen vanuit kennis, feiten, cijfers, statistieken. Want als we dat doen, dan sturen we eigenlijk vanuit de achteruitkijkspiegel. We baseren ons dan op wat we al gemeten hebben en dus wat er al is, wat er al geprobeerd is, op ervaringen. Maar als we ideeën steeds baseren op wat er al bestaat, dan blijven we sturen via die achteruitkijkspiegel en verandert er dus nooit iets wezenlijks. We moeten daarvoor vanuit een andere bron gaan tappen en dat is wijsheid. Nou, wat bedoel ik met wijsheid? Wijsheid is het vermogen om uit te zoomen en met een groothoeklens te kijken naar wat er gebeurt. En dat hebben we eigenlijk in het eerste deel van dit verhaal gedaan. Hè. Het is het, we keken naar hoe, hoe is dit nu zo ontstaan? Is dit de eerste keer in de geschiedenis? Hoe zag die beweging er op andere keren uit? Waarom voelen we ons zo ongemakkelijk? Waarom hebben er zoveel mensen een kort lontje? Hè, als je uitzoomt, dan ga je hele andere patronen zien... Uh, dan wanneer je echt vanuit je individuele directe omgeving blijft kijken. Dus als je inzoomt. Maar... Uh, wijsheid is ook het vermogen om als het ware naar binnen te kijken en om ons bewust te worden van onze patronen en om kritisch te zijn of onze eigen gedachten wel kloppen die ter discussie durven te stellen. Maar ook waarnemen wat er allemaal speelt voorbij ons rationele brein. Dus wijsheid is uitzoomen en wijsheid is naar binnen gaan. He, dus met een helikopterview naar boven uitzoomen, zeg maar, met die groothoeklens gaan kijken, maar ook bij jou naar binnen gaan. En laat me dat een beetje toelichten. De zichtbare buitenwereld is een reflectie van onze binnenwereld, van wie wij zijn. En hoe meer overprikkeld, gestrest of vermoeid wij zijn, hoe meer je dat terugziet in hoe we leven, hoe we samenwerken, hoe we consumeren, hoe we met elkaar omgaan. En ik durf te beweren dat we als samenleving op dit moment... tamelijk overprikkeld, gestrest en numbed out zijn. En zolang we in die stand blijven... gaat dat direct ten koste van onze kwaliteit van aanwezigheid. He, van ons vermogen om zuiver waar te nemen... en om ons ja, bewustzijn van binnenuit te veranderen. Het is een soort staat van continue geprikkeldheid, van spanning. Misschien zelfs van stress... En dat zorgt er fysiologisch voor dat we in de overlevingsstand staan. Dus vanuit die stand een nieuwe, hele nieuwe manier van leiderschap ontwikkelen... dat zou je even gechargeerd kunnen vergelijken met een situatie... waarin ik jou vraag, um, uh, creëer een prachtig kunstwerk terwijl ik je onder schot hou. Dat gaat gewoon niet werken. Onder stress schieten we in de contractie. En het eerste wat eraan gaat is onze um, creativiteit, ons vermogen tot innovatie. En ik kan me best voorstellen dat je nu denkt, ja, maar ik heb het ook gewoon heel druk. Er nog iets bij dat ik moet. Ja, dat gaat daar echt niet bij helpen. Sterker nog, dat geeft me nog meer stress dan ik al had. Hoe kunnen we collectief uit deze groef ontsnappen? We hebben in onze cultuur niet goed geleerd hoe we kunnen ontprikkelen. Hoe we aanwezig kunnen zijn bij wat er speelt en bij wat we voelen zonder meteen afleiding te zoeken. En ik kan over het onderwerp ontprikkelen alleen al een hele training vullen. Maar laat ik er nu één element uitpikken waar volgens mij nog heel veel winst te halen is. En dat is een goede presence. Voor nieuw leiderschap is een goede presence een hoge kwaliteit van aanwezigheid belangrijk. En daarom wil ik je meenemen in een, een tool of een, ja, ja, een, een proces wat we ook wel noemen zelfregulering. Zelfregulering zou je ook wel kunnen uitleggen als... meer lenigheid ontwikkelen in steeds weer teruggaan naar neutraal. Wij mensen zijn prima in staat om met heel veel prikkels om te gaan. Maar waar we last van hebben, is de gevoelens die ze opwekken. Hè, kijk alleen maar eens uh, naar, naar het nieuws en neem waar wat het met je doet. De verschillende items slingeren je heen en weer tussen onrust, ergernis, angst... En allerlei andere gevoelens. Dus dat is alleen maar als je erop let, hè, dan voel je dat. Maar onbewust slinger je op een dag ja, de hele dag heen en weer. Tussen irritatie, plezier, boosheid, vrolijkheid. Dat is een heel natuurlijk proces. Dat hoort bij onze menselijke ervaring. En dat is ook wat het de moeite waard maakt. Wat we alleen niet hebben geleerd of niet goed hebben geleerd in onze cultuur is om om te gaan met emoties. We hebben sterk de neiging om die te onderdrukken. Zodra het ingewikkeld wordt, willen we ze eigenlijk wegdrukken en gewoon verder leven. Zoeken we afleiding? Gaan we, trekken we een fles wijn open? Gaan we Netflix bingen? Gaan we ruzie zoeken met iemand anders? We proberen dat op een andere manier weg te stoppen door daar afleiding van te zoeken. En met, met de toename van het aantal prikkels ontstaat er ook veel meer turbulentie in die gevoelens die we al dan niet bewust ervaren. En emoties, zeggen ze wel eens, is eigenlijk niks anders dan energy in motion, hè? energie in beweging. Emoties hebben net als alle andere vormen van energie een positieve pool, een negatieve pool en daartussen zit een neutrale zone. En denk je aan positief, dan denk je aan dingen als blij, vrolijk, kalm, dat soort dingen. Negatief, denk dan aan gefrustreerd, boos, geïrriteerd. En dat laatste, dat zijn allemaal dingen die we graag willen vermijden... omdat ze niet comfortabel zijn om ze te voelen. Ze zijn niet prettig om ze te voelen. Het negeren of wegstoppen van gevoelens dat heeft als gevolg dat de spanning in ons lijf stukje bij beetje oploopt. Als je dat een lange tijd doet, dan bouwt er een soort van lading op in je lijf... omdat je continu die spanning aan het wegdrukken bent. En dat maakt dat we op termijn minder helder kunnen waarnemen. We kijken als het ware door een sleutelgat naar de wereld... omdat onze perifere blik, die groothoeklens, die vernauwt juist door spanning. Maar het kan ook leiden tot stress... Of, of af en toe tot, uh, kan het ongecontroleerd tot een ontlading komen... waardoor we dingen doen waar we later spijt van krijgen. Je valt uit naar een collega of naar je partner of naar je kind. Je barst in huilen uit, je wordt onredelijk, dat soort dingen. Maar tussen die positieve en negatieve pool zit een neutrale zone. En in die neutrale zone, daar kom je terecht... door je emoties bewust te gaan reguleren. Je maakt jezelf dan lading vrij... En ladingvrij, dat hebben we nodig om steeds weer terug te gaan naar het oog van de storm, zodat we helder kunnen waarnemen. Dat je door de dag heen positief en negatief geladen maakt, uh, raakt, dat zal nooit veranderen. Wat wel gaat veranderen is dat je door de vaardigheid van regulatie steeds beter in staat bent om met meer prikkels en informatiestromen om te gaan zonder dat het je uit balans brengt of belet om zuiver waar te nemen. Want je wil naast al die herrie van al die prikkels, wil je zuiver kunnen waarnemen. Wat speelt er nog meer dat van invloed is en wat niet zo expliciet is? He, heb je het over nieuw leiderschap, dan begint het met deze essentiële stap... En daar gaan we het in de volgende uit deze serie over hebben. En dan geef ik je meteen een simpele, maar ontzettend effectieve oefening... om steeds leniger te worden in neutraliseren. Zodat je elke keer als je positieve of negatieve lading hebt... weer terug gaat naar neutraal, zodat je voorbij het kabaal kunt gaan waarnemen. Dus denk alvast na, wat is nou een situatie waarin je steeds opnieuw onrust... of spanning of stress voelt? He, wat gebeurt er in zo'n geval met je? Hoe weet je dat je spanning hebt? Waar zit dat in je lijf? Met wat ik in de volgende aflevering ga vertellen, uh, kun je dat meteen concreet gaan vertalen naar je eigen situatie. Dus ik zie je heel graag terug bij aflevering 2 uit deze serie